0: Witajcie w Akademii na Wojka. Nazywam się Agnieszka kaczmarek Kacprzak i chciałabym dzisiaj odkryć przed Wami cztery odsłony e-learningu. W ostatnim odcinku wspominałam, czym jest e-learning, czy też inaczej e-nauczanie, ale przypomnijmy sobie, abyśmy wszyscy używali tych pojęć w tym samym znaczeniu. Otóż e-learning, albo nauczanie zdalne, to nic innego jak nauczanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Pierwszą osłoną e-learningu jest nauczanie online w formie samokształcenia. Polega ono na tym, że wykorzystując możliwości przesyłu online udostępniamy naszemu użytkownikowi zasób materiału. Może to być postać e-booka, audiobooka, prezentacji, materiał tekstowy, audio, czy na przykład film instruktażowy. Naszym kanałem komunikacyjnym będzie albo e-mail, albo strona internetowa. Może być również różnego rodzaju forma platformy, na której ten materiał będzie zamieszczony. Nasi użytkownicy zapoznają się z treścią informacji, którą od nas otrzymali, analizują fakty i przykłady. Ta metoda ma oczywiście wiele wad i zalet. Niewątpliwie wadą jest to, że nie możemy dopytać wykładowcy, nie możemy zadać e, pytań doszczegółowiających, czy rozwiać naszych wątpliwości, albo zweryfikować czy właściwie rozumiemy temat. Zaletą natomiast jest to, że możemy wykorzystywać materiały we własnym tempie, mamy czas na zastanowienie się, możemy przemyśleć i zrobić notatki w kontekście tego, co przeczytaliśmy. To bardzo jest ważne. Zaletą tej metody, a raczej formy, jest przede wszystkim możliwość zbywania wiedzy w czasie dogodnym dla nas, w atrakcyjnej dla nas formie i wgłubianie się w treści w tempie, który nam odpowiada. Jest wówczas czas na refleksję czy robienie notatek. Co ciekawe, samo kształcenie przypomina nic innego niż czytanie książek. Dlatego też warto wiedzieć, że początki audiobooków czy też początki e-booków e czyli do udostępnienia treści materiałów, to nie jest wynalazek dnia dzisiejszego. Pierwsze urządzenie do czytania książek narodziło się w głowie Boba Brauna w 1930 roku, a opublikowana o tym informacja została w 1935 w magazynie Everyday Science and Mechanics. Ta informacja była tak rewolucyjna, a samo dzieło tak niesamowicie futurystyczne i rewolucyjne, że media ogłosiły, iż tradycyjny druk będzie skazany na wymarcie, a mechaniczny czytnik jest zapowiedzią końca tradycyjnych książek. Jak widzicie, od tamtej pory minęło zgoła 90 lat, a dalej czytamy książki, dalej drukujemy je w wersjach papierowych, ponieważ nie każdy z nas lubi wykorzystywać źródła e-bookowe. Książki dalej cieszą się ogromnym zainteresowaniem i oby tak pozostało. Natomiast jest oczywiście alternatywa. Co do pierwszego e-booka, to powstał on w latach 40. Był to wówczas indeks prac Tomasza Zakwinu, stworzony przez włoskiego jezuitę Roberto Busa. Wielu historyków oczywiście uważa, że... To nie była typowa książka, to raczej był indeks. Niemniej jednak e, warto pamiętać o tym, że czy to lata 40, czy wskazane później w latach 60 tych to jednak zasoby, które są pewnego rodzaju pierwowzorami naszych e, współczesnych materiałów online e, do samodzielnego kształcenia. Drugą odsłoną nauczania e-learningowego to nauczanie online synchroniczne. Polega ono na tym, że w omówionym środowisku spotykają się uczestnicy i prowadzący i następuje wymiana informacji. Może być to na przykład webinar, może być to wideokonferencja, czat czy przekaz audio. Bardzo dużo narzędzi jest w tej chwili dostępnych za darmo, jak również mamy też bogatą ofertę komercyjną. Pośród tych, które najczęściej, z których ja nawet korzystam, jest webinar jam, click meeting, zoom czy hangouts. Wszystkie one umożliwiają w sposób synchroniczny, czyli w tym samym momencie, kiedy ja mówię, moi uczestnicy mogą odbierać wszystkie informacje ode mnie, tak jak Wy w tej chwili. Mogą zadawać mi pytania, mogą komentować moje wypowiedzi, mogą zostawiać swoje wątpliwości, a ja mogę na nie odpowiadać lub również może na nie odpowiadać ktoś z uczestników. To, co jest niewątpliwie ograniczeniem, to to, że wiele z tych narzędzi, zwłaszcza w formie bezpłatnej, dopuszcza możliwość uczestniczenia ograniczonej liczby osób w danym oknie, jak gdyby, czy też w danym pokoju. Oczywiście wraz z rozwojem technologii ta ilość uczestników na danych narzędziach, mogłabym powiedzieć, na danych oknach jest coraz większa i, i ilość funkcjonalności jest również coraz większa. Można już podnieść rękę jak w klasycznej sali, e, można umieścić materiał, jakąś prezentację, grafikę, więc jest to w zasadzie tak, jakbyśmy siedzieli na, na zajęciach w normalnej auli wykładowej, czy też na szkoleniu. Nic się tutaj nie różni. Mamy pełen obraz, dźwięk, różnego rodzaju efekty również można wprowadzić, więc jest to na pewno zupełnie odmienna forma od samokształcenia. No i przede wszystkim pozwala na budowanie relacji z wykładowcą. Coś, co jest inne niż w przypadku kształcenia synchronicznego. Kolejną odsłoną e-learningu będzie nauczanie online asynchroniczne. Tutaj również korzystamy z platformy. Platform jest bardzo wiele dostępnych. Mogą być to platformy typu Moodle, MOOC, albo albo dowolne. Naprawdę jest ich bardzo wiele w tej chwili dostępnych na rynku. Natomiast kształcenie online, a od synchronicznego różni się tym, że nauczyciel nie jest dostępny w tym samym momencie, w którym umieszczane są materiały. Tutaj możemy mówić o kontakcie z prowadzącym w harmonogramie prowadzącego, kiedy są z góry narzucone godziny, kiedy nauczyciel czy prowadzący będzie odpowiadał na pytanie bądź wątpliwości. Najczęściej polega to na tym, że prowadzący szkolenie bądź kurs umieszcza materiały, podaje tematy do dyskusji na forach bądź na czatach, a następnie w wybranym czasie analizuje materiały przesłane od grupy albo mawia się z grupą na termin, kiedy będzie kiedy będzie dostępny, kiedy da feedback do do swoich materiałów przesłanych wcześniej, do wszystkich uwag. Co jest ciekawe, taki pierwszy kurs online, to znowu możemy się cofnąć troszkę w przeszłość, to rok 1960. Uniwersytet Wilonej wykorzystuje intranet po to, żeby stworzyć pierwszy no tak jakby kurs online, dlatego, że on nie był dokładnie z wykorzystaniem online na zewnątrz, wykorzystywał intranet, więc dostęp był do materiałów, do nagranych wykładów, czyli byłaby to bardziej taka forma współczesnego Moodla, ale już 24 lata później Electronic University Network tworzy pierwszy kurs online, który jest dostępny. Co jest ciekawe, wykorzystują system operacyjny DOS i komputery Commodore 64, czyli coś, co możemy teraz oglądać w zasadzie w Muzeum Techniki. Niemniej jednak, e, to były te pierwsze momenty, kiedy e, kursy online stały się e, rzeczywistą więc jak widać też cieszą się już długim okresem funkcjonowania. Ostatnia odsłona kursów online to nauczanie online w formule mieszanej, tak zwanej blended learning. Ta ostatnia odsłona jest chyba najbardziej popularna zarówno w naszych szkołach, jak i uczelniach, ponieważ łączy w sobie to, co najlepsze z sali wykładowej, a dodatkowo umożliwia uzupełnić wiedzę, ale również dopowiedzieć w przestrzeni online. Czyli z jednej strony łączymy klasyczne zajęcia na sali wykładowej. Następnie możemy dać studentom zadania, jakiegoś case'a czy projekt do zrobienia w sieci, po czym możemy nawet w sieci omawiać go i przenosimy na przykład się później do sali wykładowej i omawiamy bezpośrednio, co się wydarzyło w sieci i jak sobie poradzili studenci z zadaniami. Co więcej, w przestrzeni online możemy dodawać dodatkowe materiały uzupełniające, rozszerzające, wskazywać na dodatkowe źródła, z których warto byłoby skorzystać, ale również pozwala ta przestrzeń online nam na tworzenie zespołów studenckich, którzy może z braku czasu nie mogliby się spotkać po zajęciach, po studiach, czy też po zajęciach lekcyjnych nasza młodzież szkół średnich, a tutaj w tej przestrzeni online, w której naturalnie funkcjonuje, mogą omówić swoje Problemy, swoje pytania i ten projekt na przykład zrealizować. Jakie są zalety i wady? No, zaletą niewątpliwie jest to, że mamy relacje między grupą a nauczycielem. Możemy zadawać pytania zarówno online, jak i pytania bezpośrednio w relacji uczeń-mistrz. Możemy rozwijać wątpliwości w grupie naszych kolegów i koleżanek, którzy uczestniczą z nami w tym samym kursie, ale również możemy zadawać te pytania przez naszego nauczyciela. Prowadzący kursy ma możliwość, znaczącą możliwość, moderacji naszych działań, sposobu myślenia, którym, e, idziemy do rozwiązania, więc na pewno wiele zalet. Hmm, jeśli chodzi o wady, no nie jest to Idealna metoda, to znaczy nie idealna formuła, ponieważ ma oczywiście swoje ograniczenia. Wracamy do sali wykładowej, więc wymaga to oczywiście nakładów na wynajem sal wykładowych, jak również zdobycie odpowiedniego sprzętu, ale też pilnowanie tego, aby to, co się działo w sali wykładowej było w jakiś sposób powiązane z tym, co jest później w przestrzeni online, żeby to nie były dwa niezależne światy. Często o tym zapominamy, a to jest bardzo ważne, żeby przestrzeń online korespondowała z przestrzenią na naszej auli wykładowej, czy też w laboratorium albo w sali ćwiczeniowej. Na pewno blended Learning pomaga studentom czy uczestnikom szkoleń, którzy ominęli jakiś fragment, ponieważ jest możliwość zweryfikowania, czy wszystkie materiały mamy dostępne, czy o wszystkich tematach, z wszystkich tematów mamy notatki, ale również, jeżeli na przykład chcielibyśmy bardzo szybko sprawdzić wiedzę faktograficzną, to po to, żeby wykładowca nie tracił czasu na sprawdzanie 300 prac, korzystując takie narzędzia jak Moodle, taką platformę Moodle tak naprawdę i, i w niej zagnieżdżone możliwości, możemy zrobić bardzo szybko wejściówkę i w ciągu pięciu minut mamy od razu ją sprawdzoną, więc nie tracimy tego cennego czasu w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym na sprawdzanie faktografii Licznej wiedzy, już możemy poświęcić ten czas swojemu studentowi. Wspomniałam przed chwilą o Moodle. Moodle to jest popularny system zarządzania kształceniem. Jest to pewnego rodzaju, środ- jest to środowisko zdalnego nauczania, bardzo popularne, które powstało, mogę powiedzieć, że w zasadzie 20 lat temu, pierwsza wersja 1.0 to 20 sierpnia 2002 roku, aktualnie korzystamy już z wersji 3.8, ma w sumie swojej nazwie już zagnieżdżone pewne cechy charakterystyczne, jeżeli chcemy mówić o modlu. Przede wszystkim słowo moodle wzięło się od modular, object-oriented dynamic learning environment, czyli jest to środowisko modułowe, dynamiczne, zorientowane, Obiektowo. jest to środowisko nauczania przede wszystkim. Co to znaczy, że modułowe? oznacza to, to to, że w modlu budujemy swoją lekcję z klocków. Są to pewnego rodzaju bloki podzielone na formy aktywności. Wykłady, materiały, ćwiczenia, na przykład forum dynamiczne, dlatego że umożliwia nam ciągłe rozbudowywanie naszej lekcji, ale również prace nad nim cały czas są rozwijane. To znaczy, że to nie jest środowisko zamknięte, jedyna wersja programu, tylko ono co chwilę się rozwija. Jest ono zorientowane obiektowo i tutaj ukłon w stronę informatyków, którzy e, tworzą, e, jej rozwijają co chwilę, więc ja się w to nie będę w, tutaj wchodzić, ponieważ nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale jest to również środowisko nauczania, o czym wiemy, czyli umożliwia nam zarówno nauczanie zdalne, ale również wspomaganie procesu uczenia, uzupełnianie go i dodawanie nowych elementów. Czyli podsumujmy. Cztery odsłony learningu to nauczanie online w formie samokształcenia, nauczanie online synchroniczne, nauczanie online asynchroniczne, oraz nauczanie w wersji mieszanej, czyli trochę online, a trochę stacjonarnie, czyli blended learning. To tyle, co chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Dziękuję Wam ślicznie za Waszą uwagę. No i zapraszam na kolejny odcinek, w którym odkryję przed Wami czym jest i co to jest MOOC oraz na jakich platformach możecie go spotkać.